1: Buenas tardes, Arrastión. En el control técnico, Miguel Ángel Puentes. Arrastión, Miguel. Y a mi lado, como no, Daniela Bartolomé. Buenas tardes. Buenas tardes, Carla Arrastión. Buenas tardes, Miguel.
2: Ahí, como decimos siempre, en el control de esta nave espacial que todos los lunes por la tarde está con todas y todos vosotros, de 4 a 5, con ese cafetito.
1: Eh, puedes conectar con nosotros aquí en Candela Radio en el 91.4 de frecuencia modulada. ¿Dial para dónde? para Bizkaia y si fuera
2: desde fuera de Vizcaya, que quieres también escucharnos, eh, cualquier parte del mundo sirve, pues a tiempo real, a través de nuestra señal online, www.candelaradio.fm.
1: Contacta con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico y si tienes un evento, un libro, un acto cultural, una tarea solidaria que difundir entre la gente, pues ya sabes dónde escribirnos, a ruido de fondo bilbao@gmail.com o si prefieres, llámanos al teléfono 944-213-276 ¡Ay, venga! Quedaros con nosotros, no os vayáis Esta
2: horita entrañable De té, de café, así, juntitos Todos, en esta salita de estar Que es nuestro programa Ruido de fondo, no te vayas
0: El viento Se pasea por el ganeco Arraiz, Pagasarri. ...y te trae la brisa de...
1: Queridos oyentes, vamos entrando suave, suave en materia... ...y en nuestro primer bloque Caja Mujer... ...está con nosotros Mónica Núñez... ...musicóloga que nos cuenta de su propia experiencia... ...la capacidad terapéutica de la música en general... ...y como no, del flamenco en particular
2: y qué bien, todo lo que sean endorfinas nos vienen genial. Ya veis qué frío tenemos, hay que estar bien pertrechados. Eh, tanto como también nuestro invitado, nuestro siguiente invitado en vecindario. Él es Ernesto Sánchez y nos contará esas iniciativas teatrales que se están fomentando desde Utopian. Y son algunas súper interesantes, aunque no exentas de algo de complicación. Pero esos son los retos apetecibles, ¿no, queridos
1: oyentes? Eso es. ...tanto como el reto de nuestra agenda... ...de poneros a vuestro alcance eventos culturales... ...y de toda índole... ...a los que podéis acceder de forma totalmente gratuita... ...es la particular batalla de ruido de fondo... ...contra el aburrimiento... ...así que fuera perezas... ...y tomando ese cafecito... ...te invitamos a escuchar el tema musical de Buica... ...de Camelo... ...al que queremos que... ...que os guste... ...cómo no, ¿verdad Daniela? Ay, me encanta... ...sí... <risa>
3: Maricarmen, Carmen, gitanita pura de este bronceán, más que una mocita, era una escultura de oscuro metal, su mata de pelo igual que la entrina. Llevaban dos tiempos, prendía una flor y era la gitana más guapa y más fina que lienzo ha llevado aquel gran pintor. Y cuando su imagen la gente admiraba, el pobre gitano así le cantaba. Maricarmen. Cameo, porque tú eres la clavallina que desde la tierra al cielo tú lo transmina, tú lo transmina De tu palabrita nacen clavales, nacen clavales Cuando fue famosa, despreció el. su mano de nada valió que al verse tan lejos de quien la quería no halló en el dinero la felicidad y al ir por el mundo perdió su alegría como aquellas flores que son trasplantadas y viendo el reterato que el mundo al pobre gitano Así con la cala Con cala le cantaba Mari te De Camelo Porque tú eres La clava china Que desde la tierra Al cielo Tú lo transmina Tú lo transmina De tu padre Abrita, no se enclave, no se enclave, déjame que yo, ay te cámele, Carmina y Rosa, tu cuerpo huele ay tu cuerpo huele te déjame que te ay te camele.
0: Médula multitud, machete matador, milonga milenaria, música mentolada, morada material, muselina morbosa, mirilla matemática.
2: Bueno, pues eh, acabamos de escuchar este tema musical de Buica, de Camelo. Como esperamos que Carla y yo os camelemos a todas y todos vosotros, queridos oyentes. Y ya, sin dilación, vamos a eh, recibir a nuestra invitada de este espacio Caja Mujer. Ella es Mónica Núñez Dávila. Buenas tardes, Mónica.
4: Buenas, Daniela y equipo. ¿qué tal? Eh,
2: buenas tardes, Buenas tardes. Bueno, eh, vamos a contaros así de Mónica, luego iremos hablando poquito a poco y, y disgregando toda esa, todo ese contenido eh, de flamenco y de cosas que va a contarnos ella misma. Tu formación está de la mano de la pedagogía en la que te vas a licenciar, bueno, te vas a licenciar, no, ya te licenciaste Uy, ya en Madrid. <risa> Y luego has hecho pues, trabajos actorales, también en compañías de teatro, has actuado por muchas ciudades de la geografía española. Eh, comparte así un poquitín a bote pronto para romper el hielo con todas eh, nosotros y los oyentes esta andadura que te llevó también hasta eh, México lindo. Cuéntanos qué fue aquello con esa pieza que me parece que se titulaba El último viaje de Federico. Yo es que como soy... Sí, rockiana, yo no sé que eso
4: te iba a gustar. A ti. Ay,
2: Dios mío. Pierde, me pierde.
4: Pues eh, la verdad que el poder participar en aquella obra para mí fue lo que me permitió eh, sacar mi voz eh, en el flamenco. Porque yo había cantado siempre pues, desde el seno de mi familia y así eh, como de forma profesional vino más tarde. Pero la oportunidad de la obra de teatro, yo que siempre soy muy teatrera pero aficionada... Pues fue de la mano de unos amigos que montaron esta, esta obra homenaje a Lorca, era un delirio, Era como, representaba un poco el, el momento de su muerte, lo que él hubiera, lo que eh, bueno, pues lo que mi amigo, el que creó la obra, sintió que podía haber sido aquel pensamiento último de Federico al morir, que era haber tenido una cena con Margarita Sirgui y con Encarnita, eh, con la argentinita. La cantadora oh. con la que él grabó un disco en el que él tocaba el piano. Entonces lo que se representaba era todo, todo un, un posible un posible encuentro, cena de despedida en, en su muerte. Entonces ahí tuve que cantar a capela temas populares de lo que grabó Lorca con la argentinita y para mí el haber tenido que hacerlo en salas de teatro eh, proyectando la voz sin ningún tipo de medio de sonido pues fue, y toda la parte interpretativa en la que ellos me ayudaron muchísimo, me permitió sacar todo lo que a partir de ahí es Mónica cantando flamenco, porque hasta entonces era como hacia ahí, como en el cuellito de mi camisa, cantaba como ahí, pero a partir de ahí fue como todo un despliegue y yo le debo mucho a, aquel, a aquella vivencia porque me... Me aportó toda la. Pues eso que toda te sacó el duende, vamos. Me sacó el duende manera. y me lo sacó. Qué y ya, bueno. no, ya no entró bueno. nunca más, ya no se fue. Ya, <risa> ya
1: no se quedó. fue, exactamente. Eso es lo sí. bueno. Que, Mónica, se... que no se fuera. Mónica, yo tengo una pregunta para ti. Imaginamos que todas esas experiencias iban generando un caldo de cultivo en ti. Pero en 2012 es cuando esto te da vueltas en la cabeza y preparas eso que llamas la flamencura. Todo locura. Sí. Todo locura. Sí, ¿En sí, qué consiste todo eso? Pues
4: mira, ese es como el, el puchero, ¿no? de todo lo que una hasta el momento es o siente que es, ¿no? Eh, como bien explicaba Daniela, yo vengo del mundo educativo, del mundo de la pedagogía social, y he dinamizado muchos grupos, he estado muy de la mano de todo lo que es la animación sociocultural. Sí, como el flamenco ha estado. Cuéntanos. Claro, como el flamenco, como explicaba, ha estado muy presente y he hecho pues todo lo que. ...me ha dado el camino de, del flamenco... ...sentí que quería unir mis dos facetas... ...entonces empieza la flamencura todo locura... ...empieza como taller... ...un taller eh, lúdico, participativo... ...abierto a todo tipo de edades... ...a todo tipo de públicos... ...para que la, la gente se acerque al flamenco sin miedo... ...que lo viva como algo realmente que está al alcance de todas las personas, que no es algo que es solo para quien tenga salero, o quien tenga todos los clichés que se le, ¿no? que se le pueden poner a las personas que, que hacemos flamenco. El pues,
1: duende, ¿no? El duende. el duende yo
4: creo que lo tenemos todas las personas como seres que somos, traemos arte y traemos todo, toda la magia que, que tiene un ser.
2: Duendecillos diferentes, pero claro, el duende a fin de cuentas. Claro,
4: ¿no? todas las personas tienen, entonces es conectarte con toda esa parte de espontaneidad, de valentía, de autenticidad, que tiene el arte del flamenco y, y utilizarlo como herramienta entonces hoy por hoy el proyecto es mucho más que el taller, o sea, hay una parte formativa y toda la parte de espectáculo que es un espectáculo interactivo con el público en el que todas las personas se sienten parte del espectáculo o así sucede, o no, porque surge.
2: Surge, exactamente. Surge, Pero bueno, porque porque estás en el camino, además, también. Y porque vas eh, indagando por aquí, por allá. Eh, esto te da vuelta en la cabeza y le tú le retuerces y le das una vueltita más. Y también estás en, en ello, ¿no? como sí. Como pendiente, como, ay, esto cojo y esto me sirve. Y esta otra cosita, jo pues si la transformo de esta manera, también. Sí. Al final es beber de, de varias fuentes, ¿no?
4: Sí. Sí, la verdad que también llego no, no como os decía, solo desde, lo, desde el valor que tiene como, so, como herramienta social o ¿no? como herramienta educativa, sino que ya por último me empiezo a dar cuenta y por eso viene otra parte de mi camino, ¿no? de la trayectoria en musicoterapia, que me doy cuenta que el flamenco como arte es muy terapéutico también. Que cuando cantas liberas, que cuando bailas liberas, que, que desbloquea muchísimo, que la gente se siente más feliz después de salir de una clase de, de cante o de una clase de baile... Por decir feliz en sentido amplio, o sea, ¿te sientes mejor? Estás como más pues más tú. Oye, Entonces, otra
1: pregunta, ¿qué es eso del empoderamiento? Uy, pues mira. El empoderamiento. Empoderamiento. Porque, <risas> han venido muchos invitados y siempre hemos coincidido en la palabra empoderamiento, pero yo tengo la curiosidad de saber exactamente. ¿Cómo lo definirías? Pues, ¿Qué mira, es?
4: Yo no te lo definiría como del libro porque igual, pues no, no he mirado la definición en, en el. Sí. En la pero RAC, tenemos la que, la, que sí, tiene la mía. Mánica
2: Núñez, ¿tiene Dávila, exactamente.
4: Pues, es una, pues mira, pues sí que le pega mucho a lo que es el flamenco también empoderarse es es eh, conectarte contigo, sentirte más segura y y caminar por la vida con esa, pues como decía, con esa valentía, ¿no? Y con esa defensa de, de quién eres y de tu verdad. Entonces empoderarse es confiar en ti. Ajá. En ti como persona Y en lo que eres Y en lo que haces ¿Y por qué me lo dices? ¿Qué has visto por no, ahí? Te lo, dice, ¿eh? te lo dice Te
2: lo dice ya te lo lo dije porque, porque sabemos que Has hecho talleres De empoderamiento sí, Para sí, mujeres sí, sí. Hace muy poquito Has tenido uno en Basauri sí. eh, Cuéntanos eh, ...¿Cómo reacciona un grupo de mujeres que se apunta sí. en un primer momento ahí... ...pues por la curiosidad, por, por esas cositas que en realidad quizá les gusta... ...pero no saben qué se van a encontrar Eso y es. cómo van reaccionando... ...y cómo Mónica va viendo una serie de cuestiones... ...y llega a una serie de conclusiones tras, tras, ese, tras ese taller. Sí. Cuéntanos esa experiencia. Pues,
4: mira, me encanta porque además ha sido algo que se ha dado aquí en País Vasco... ...desde que vivo aquí en este año y, y ha sido un regalazo... Eh, eh, porque los talleres que había hecho eran los de la flamencura Y los de empoderamiento Le hemos puesto el título Me Pones Flamenca no. y
2: <risa> No me, me
1: digas Muy bueno
4: Me Pones Flamenca eh, Fue una propuesta de la Escuela de Empoderamiento De Basauri eh, en cuanto al contenido Querían que fuera un taller de comunicación Afectivo-sexual y dije yo Uy, espérate, vamos a hacerlo más amplio No me lo centres solo ahí ¿eh? vamos a Es cerrar demasiado eh, el círculo, ¿verdad? sí Igual sí, un taller de comunicación Una
1: pregunta, solo, sí. ¿solo mujeres
4: Sí, las escuelas de empoderamiento están dirigidas aquí en, ah, en el País Vasco ah, a, a, mujeres, a mujeres y bueno. se ubican dentro de, la, de los centros de atención a la mujer o en las casas de la mujer
1: uh
5: -huh.
4: y, y sí, está especialmente pensado para las mujeres y nada, la experiencia ha sido pues interesante porque como tú bien decías, la gente se ha apuntado un poco sin saber a lo que va, la idea inicial siempre suele ser que vienen cuando se escucha la palabra flamenco se asocia más con el baile que con el cante, y yo a lo que me dedico es al cante. Yo el baile lo hago de forma libre, espontánea, y no tengo técnica como para enseñar, ¿no? no Y
2: lo hace de maravilla, nos lo puedo a, a
4: ver, ese de a, a, tu, a tu aire, como me gusta. A mí además yo le digo a todo el mundo, tú baila a tu aire, que eso está bien siempre. Y desde ahí, pues como han sido dinámicas de grupo, dinámicas para revisar cómo nos comunicamos con nosotras mismas, cómo nos comunicamos con las demás y con los demás, pues ha sido, yo creo que curioso ha sido para to para mí era una experiencia nueva, aunque cogía dinámicas de las que he usado siempre y dinámicas de comunicación, pero como digo yo las tuneo al flamenco, entonces si tú vas a expresar algo pues lo podemos hacer a compás, lo hacemos a compás de tanguillo, a compás de, de lo que venga y, y son cositas así. De lo que se
2: tercie, claro, claro porque para sí, eso están sí. los diferentes palos flamencos, ¿no? Claro, claro. Para para demostrar también ese sentimiento que te sí. ocupa en ese momento, ¿no? Eso es. De tac. Sí. Y cada es uno más, es más más alegres, sí. más tristongos, sí, sí. más... Mmm, no sé, le hay para todos los gustos, sí, eh, los palos de flamenco, vaina. que son muchos y muy variados. Mónica,
1: ¿a qué crees que se debe la buena aceptación que hay aquí en el norte, o en Bilbao concretamente, sí. hacia el flamenco? ¿Qué alega la gente que accede a tus talleres para animarse precisamente a eso, a ir a ellos? Pues, ¿A qué crees diría, que se debe? Pues
4: mira, yo creo que es porque hay un espíritu de... Mmm, de, pues eso, lo que hablábamos de curiosidad, de aprender, yo creo que aquí la gente como valora la cultura y valora, no sé, la, la apertura a otras culturas, pues mucha gente que se ha apuntado a las cosas me, me dice que es porque quieren saber eh, algo más de lo que tienen hasta ese momento como... Como idea de lo que sería el flamenco Entonces sí que es verdad que es la curiosidad Y luego yo encuentro una cosa en, en la forma de ser de la gente de País Vasco Que baja mucho a Cádiz Como mi familia es de Cádiz Que somos disfrutones Yo siento que aquí la gente es disfrutona Como que le gusta pasarlo bien Entonces sí, por ahí
1: Tenéis mucho arranque, ¿no? Eh...
4: Y aquí también Yo veo que aquí la gente aquí se aquí lo pasa sí, <risa> si matruen, están los bares llenos Aquí siempre hay marcha
1: <risa>
4: Sí, bueno, el es, bueno. ese ¿eh? Yo creo que no sé. Sí, esa alegría de vivir, ¿no? Sí,
2: sí. Ese, sí, sí, ese disfrutar momentos pequeños, breves, pero intensos, ¿no? Sí.
4: Del, eh, también la los...
2: comensalidad, la alegría el, el cantar en los bares pues los ochotes o la gente que se dedica sí. a, a cantar este tipo de canción o mil vainadas o así pero sí, en ese ambiente pues como tan lúdico festivo, ¿no? Sí, que sí, bueno, decimos los, los Ernesto Asiente también <risa> ¿a que sí, a que
1: sí? aquí había, había antiguamente, bueno van quedando algunos como los dinosaurios los chiquiteros sí, los chiquiteros sí. tenían la tradición de ir cantando de bar en bar
4: los he visto, ¿eh? ¿Los has visto? En el casco viejo, sí. En el sí, casco sí, viejo, sí. Todavía quedan sí. por
1: ahí algunos, ¿eh? Sí. sí, sí. Exactamente. Sí. Bueno, que no, dices
2: dinosaurios, pero jolines. Eh, dan quizá todavía sopa con onda oh. a, a mucha gente. <risa> <risa> sí, sí. Eso, de la, eh, ojo con los de la tercera edad. Sí, sí, sí. Y mira, hablando de, de temas de personas de tercera edad, Mónica, eh, también sabemos que estás con, con, con los abuelos, sí. eh, dando también ahí talleres. Eh, cuéntanos esa sí. otra. Y nueva experiencia Con, con las personas de, de edad Con los abuelos Los sí. haitites Y las amamas
4: Pues eso viene Por la musicoterapia Ay,
2: Y um, otra Otra vertiente Que, sí. que manejas también Me ¿Verdad?
4: Me he formado aquí en Bilbao Afortunadamente En un centro eh, Que tiene Solera En Bilbao Son 20, en Mi edición Ha sido la 25 Del máster en musicoterapia Y pues me han brindado la oportunidad uno de mis profesores de trabajar en Sanitas en Baracaldo y voy pues un jueves sí, un jueves no, con las personas mayores y hacemos musicoterapia.
2: ¿Te recibirán haciendo la ola o yo qué sé, pues por bulerías o cómo te mira, reciben?
4: Eh, es curioso porque claro, yo uso mis recursos, aunque eh, les acompaño con la guitarra, y cantamos canciones eh, populares, no canciones tradicionales que, que, bueno, pues que les sirve para... Para ejercitar la memoria Y para expresarse Tiene, La verdad que la música trae, trae mucho bien Y terminamos Terminamos siempre Cantando copla Ay, Claro, y, y es curioso que está en el bagaje de, de todas las personas De cualquier lugar Porque la copla es verdad que ha dejado mucho pozo Yo la primera vez que les canté Dije, a ver como mi profe me dijo Estate tranquila que te la van a seguir Y efectivamente, de hecho hay alguna mujer Que está toda la sesión sin participar Está mirando al infinito Está totalmente como si no estuviese Pero cuando cantamos la copla se activa Y, es... y baja a la tierra Y aquí está sí, sí, sí. ¡Ah, Qué bueno, es maravilloso se,
1: Y se pone a bailar
4: no, bailar no. Acá no, están, bailar no, es, están, pero ojo, si se conecta yo creo que... que sí, a sea. nivel físico, las personas con las que estoy están Oye, bastante Oye, otra
1: pregunta. ¿Y esta sí. actividad que desarrollas te deja tiempo para pensar y preparar nuevos talleres, nuevas formas para abordar la música y el flamenco, concretamente? ¿Tienes algún proyecto en mente que puedas compartir con nosotros, tanto con Daniela como con Miguel, como nuestro invitado Ernesto y los oyentes, claro? Sí. Ah, Pero así en bajito, ¿eh? Sí, claro, ah, se... ah, sí, algo, sí. algo bajito. Ahora,
2: ahora que no se entera nadie, nos no lo cuentas así en petit comité. Lo que va a haber próximamente. Sí, eso, que ah, va a ser como para marzo, eh. por ahí. Ah, sí, sí, sí. Que primero va a ser en Cádiz y luego claro, subir para acá. Claro,
4: en Cádiz, latidos ah, flamencos, nos ha empezado el corazón así a, a ¿sí? latir por de sí, sí, ¿no? sí. desde sí, que sí, lo has sí, dicho. Sí. ¡Ay, pam, pam, que toma, pam, toma! ¡Ada! <risa> Pues eso, es que la flamencura toda locura no soy yo sola. Somos un equipo de mujeres eh, que son primas mías, primas hermanas. Mándalas un
2: saludo eh, desde aquí hasta eso, acá. Hasta chiclana.
4: Eh, a Chiclana. A Chiclana, sí. bueno, Pues este bueno. año es el tercer eh, el tercer encuentro de latidos flamencos que se va a hacer allí en Cádiz, en Bolonia, en la playa de Bolonia, en Tarifa. Ay, es una convivencia artística. Conozco,
2: conozco la es playa. Es aquella, qué buena.
4: <ríe> va a ser de viernes a domingo. Eso se va a celebrar eh, en marzo, el 16, 17, y 18 de marzo que se han llenado ya la, las plazas pero aquí vamos a hacer una degustación de latidos flamencos norte que la hemos programado para el día 14 de abril una jornada entera de talleres comida popular y, y el broche va a ser el espectáculo de la flamencura todo locura a la noche el 14 de abril en La Morada
2: eh, ah. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Sabemos? Pues desde
4: la mañana, desde las 11 ah, de la mañana. Ah, desde las 11 de la mañana. La mañana. Los, ta el, los talleres empiezan a la mañana a las 11 hasta que el cuerpo aguante a la noche porque el espectáculo será a las 10. Así que después, juega, después del espectáculo, Bueno,
2: bueno como bueno. dice que no
4: molestamos, pues ahí estaré.
2: Tomad nota porque... ¿Y cerrar esto así en una tan tan ah, sí. sí, sí, Después de esta noticia superior venga, que de dar Venga, pues espérate, a ver, a ¿Ah, ver, a ver sí? ¿qué Puede a ser ver.
4: puede ser pues eh, lo que yo cantaría si explico lo que es la flamencura, ¿no? Sí. Por
2: ejemplo Venga,
4: venga, entonces vamos, a ver, espérate, me tengo que dar yo con fallos ahora, ¿no? Sí. Esto va por tanguillo, ¿eh? Para que ustedes lo sepan cortito, ¿no? La flamencura es esa chispa de locura que te entra por el cuerpo Cuando sientes el flamenco y te dejas llevar La flamencura, estaréis preguntando, ¿no? El flamenco que aquí os presento tiene un gran efecto que nadie conoce Te provoca alegría, soltura y tú la vergüenza la dejas en el coche Hazme caso que no es necesario ni ser aficionada en artista ni nada Lo importante es la flamencura que todo lo cura, vamos a cantar Lo importante es la flamencura que todo lo cura, vamos a bailar Lo importante es la flamencura que todo lo cura, vamos a disfrutar ¡Se acabó!
2: ¡Toma!
1: ¡Bravo! A yo sola, qué raro suena.
2: Nada, suena estupendo porque lo haces con ese ánimo, Mónica, y con Ay. esa gracia y con ese salero que te caracteriza muchas gracias, muchas gracias. y del que estamos orgullosísimos y agradecidísimos pues, de, de tu visita. Así gracias. que, queridas y queridos oyentes, eh, habéis escuchado, ella es eh, Mónica, ¿eh? Mónica mm, Núñez. Núñez. y la tenemos para marzo con ese día 14 de abril, eh, de, de, ay, perdón, de abril eh, y esa convivencia todo el santo día Eso. allí en clave de flamenco. Que lo sepáis. Oye, y si te dedicamos una canción
1: nosotros, ¿qué? Pues yo feliz. Me ¿Cuál, por ejemplo, bien. Daniela?
2: Pues eh, déjame, déjame, déjame revisar, revisar, que los pajaritos a mí me hablan <ríe> y me han dicho que la buena de Rosario Flores sí, tiene verdad. un tema que es mucho de la preferencia aquí de nuestra sí. invitada.
1: Y le damos gloria, gloria a, a ti. Ole, Muchas
6: gracias. <ríe> gracias a ti, Mónica. Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí. La que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando, espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallará.
5: Y mi amanecer Gloria a ti, gloria a mi vida Ojos negros que me miran Agua pura y cristalina Será
6: para mí árbol yo usaré Y creceré sobre la tierra Y los frutos te daré Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré, para que los míos sigan su camino y se haré, Gloria a ti, gloria a mí. La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra, ángel del amor, y no me sueltes de tu mano que no fallará.
0: ¿Cómo has cambiado barrio?
2: Bueno, bueno, esta música que viene de Rosario Flores y de su tema Gloria a ti. Bueno, Gloria a todos nosotros, que también nos lo merecemos. Vamos, claro, ¿O no? no? Bueno. Vamos, estaría gordo. <risa> Bueno, pues con esta música y con estos sones que dejamos ahí pendientes y vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. En el apartado vecindario tenemos eh, a Ernesto Sánchez que viene en clave de teatro. ¿Eh? Buenas tardes y bienvenido, Ernesto.
7: Hola, buenas tardes a todos y a todas.
1: Buenas tardes, Ernesto Arrastión. Eh, bueno, vamos a hacerte una serie de interrogatorio esto Uy. aquí ya sabes que el que viene le hacemos le hacemos así como una succión y, y le, hace, le, le, el le tercer mueve. grado ah de tercer grado vale, vale, bueno. vale yo encantado y te vamos a hacer una serie de preguntas a ver tienes un currículum vitae de formación amplísimo doblaje diseño realización de vestuario Utillería, escenografía videomapping, hasta pirotecnia. Sí, 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 pero todo pequeñito, pequeñito,
7: ¿eh? O sea, estudios oficiales de tal y de cual, no. <risa> bueno, pero cualquiera no lo tenemos. Es, te es todo un meter la nariz, es un curiosear, es un indagar a ver qué hay ahí y coger lo que, lo que he podido de cada cosita, ¿no? Bueno, y esto
1: va acompañado a través de la cultura y el arte en la Escuela Teatral de Gecho Utopian. ¿En qué se diferencia Utopian de otras escuelas teatrales vascas, por ejemplo?
7: Bueno, en estos momentos sí estoy haciendo un curso allí, en Utopian. He pasado por otras, ¿no? también por Artebi en Deusto. Y luego la, lo que yo creo que ha sido mi escuela principal ha sido el primer grupo amateur que yo tuve en Eibar hace... 30 años en el que aprendí a trabajar en equipo, el concepto de la creación colectiva, la importancia de los pequeñitos detalles para que el, el mensaje el mensaje que se quiere contar y transmitir quede claro y quede bonito y quede limpio ¿no? la escuela Utopía en Derecho lo que tiene de especial es que tiene la, la ideología de, de de formar a la gente en, pensando que la cultura de alguna manera es una herramienta para transformar el mundo Para hacer personas críticas y personas que piensan Que de alguna manera flota esa idea de que las personas cuanto menos pensemos mejor Porque somos más manipulables, porque a los políticos les interesa, porque a la economía también Bueno pues, en Utopía lo que pretenden es todo lo contrario es. <coughs> Perdón, tengo la voz un poco tomada <coughs> Un traguito de agua sí venga, va pues un poco la idea de Utopian es esa, ¿no? El que a través de la cultura la gente sea más, más persona, más, más ciudadano, uh -huh. más crítico. Y para eso pues lo que hacen es organizan periódicamente acciones y que no son estrictamente artísticas, aunque tengan que ver con ello, pero que básicamente... ...de lo que se trata es de transmitir vivencias profundas, interesantes... ...y sobre todo desde perspectivas diferentes.
2: Y esta, este tipo de, de escuelas, como bien dices Ernesto... Eh, ...¿tienen el respaldo suficiente, eh, quiero decir, desde, desde el gobierno vasco... En, esta, ...en este caso y en esta cuestión, se apoya suficientemente... ...este tipo de, de, de escuela con ese ideario? ...o se las tienen que ingeniar... ...y no se hace tanto caso... ...o no sé... ...sabes algo de, de esas cuestiones... ...o cómo funciona a nivel de Utopía concretamente... ...pues
7: poca cosa... ...porque yo estoy sobre todo a nivel de alumno... Uh -huh. ...y... ...bueno, tu punto de vista... Eh, ...y del desde funcionamiento desde real... ...pues o sea... ...económico y de gestión... ...pues conozco poco... Eh, ...me temo que si tienen alguna ayuda del gobierno vasco... ...será muy pequeña... ...de hecho es una escuela... ...que está colocada en un pabellón industrial... O sea que eh, la infraestructura que tienen es pues, muy justita, aún así le sacan un partido estupendo y hacen mil cosas, tienen mil salas donde se dan mil tipos de clases diferentes. ¿no? En ese sentido lo aprovechan muy bien, pero no, no disponen de unos medios como para pensar que tienen una ayuda interesante del gobierno vasco. Cuéntanos un poco dónde encontrarlo, dónde, en qué parte está de que pues está en un polígono industrial que no recuerdo el nombre, que está en la carretera entre Guecho y Verango. Está en Bidezabal. Ah, en Bidezabal.
2: Estación de metro Bidezabal.
7: Sí. Estación de metro Bidezabal. Bajas la cuesta esa hasta hasta abajo y hay un par de rotondas hacia la carretera y hay una gasolinera y está en la parte de atrás de un autocine. Hasta, hasta, hasta Ay, ahí al,
2: alto Cine, qué estupendo sí, ¿verdad? Que Todavía bueno. quedan cosas de esas, ¿verdad?
7: Pues debe ser el único en no sé cuántos kilómetros en la redonda Pero bueno, parece que sí Qué buena, ubicación. <risa> qué sí, buena ubicación Oye, otra preguntita
1: ¿Las bibliotecas humanas qué es eso? ¿Qué son las bibliotecas humanas?
7: Pues eso va en la línea un poco de lo que os contaba antes De, de la parte social que tiene Utopía Se trata básicamente de... Eh, es una experiencia que... Que no, que no es nueva eh, las bibliotecas humanas eh, si pones en, en, Google, o sea, en, en Google en Google bibliotecas humanas pues hay información al respecto bastante interesante en Utopía se hace una versión un poco adaptada y allí se llaman HH humanamente hablando que al final es el mismo sistema pero forma parte de la formación de los alumnos que estamos haciendo este curso en el que la asignatura de gestión y organización, pues una parte de ello eh, corre a nuestra cuenta. Y se trata de traer personas, traer libros humanos que cuentan su experiencia vital, tiene que ser experiencias no muy comunes, y las cuentan directamente a las personas que se acercan de uno en uno directamente
2: como una versión de microteatro, micro como así en petit comité, como sé que hay en, no sé en Madrid o en Barcelona, ese tipo de iniciativa de en un cuartito, en un piso inclusive, sí. en eh, las diferentes habitaciones hay una persona, eh, cada el público va entrando de, sí. de, uno en uno y, y allí tiene, tiene lugar el hecho, el hecho teatral.
7: Eh, sí, lo que pasa es que no está concebido como un hecho teatral, sino en la misma sala hay varias personas con su pequeño espacio donde tú te sientas delante y te cuentan. Tú sabes qué, va, qué experiencia va a contar y tú le puedes preguntar lo que, quieran, lo que quieras, lo que, las inquietudes que tengas al respecto del tema. Entonces lo más interesante es que aunque hemos visto eh, mil, mil obras de mil tipos que te hablan de... Eh, de situaciones muy duras en el cine, en el teatro y no sé qué al final no conoces a nadie que mirándote a los ojos te cuente a mí me pasó esto y sentí esto y claro, buah, es súper directo entonces, sí. esa experiencia sí que no se te olvida una película lo olvidas una obra de, de teatro, un cuadro un lo que sea, es más fácil olvidarlo pero cuando alguien directamente te mira incluso te toca y te dice a mí me ha pasado esto sí, es primera
2: persona, ¿verdad?
7: eso no lo olvidas nunca, ¿no? Bueno, una
2: experiencia potente, potentísima. ¿no? Sí,
7: porque venía gente, pues inmigrantes, que tienen unas experiencias durísimas, o gente que, que que vive aquí con, con muy poquitos recursos y en realidad situaciones... Muchas o sea, o sea,
2: experiencias de vida, vamos, de, de abofetearte, ¿no?
7: Sí. Eh, como, sí, 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 como, sí, como
2: crudas y, y duras, sí. eh, y sin embargo, pues ahí hay una persona que te la está contando de, de viva voz.
1: Ernesto, en las ondas radiofónicas ya sabemos todos que es importante la voz. Es el sello de cada uno. ¿Es difícil educarla?
7: Bueno, todo el mundo nace con su herramienta. Unas un poco, me un poco mejores, otras un poco peores. Hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos. Sí, en realidad, pulir cualquier cosa cuesta. Cuesta tiempo, cuesta eh, tiempo de darte cuenta cuáles son tus herramientas... Eh, bueno, tus características más más positivas, las menos positivas, a veces hace falta encontrar alguien o alguien, es un espacio, un colectivo, un sitio donde puedas desarrollar eso... Uh -huh. Sí, sí, sí que cuesta, pero... Todo un proceso,
2: ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, pero como todo, ¿no? Estamos hablando de las artes escénicas en este caso y al final es subirte en ese carro e ir viendo qué es lo que te va dando sí. eh, y qué vas teniendo que dar tú también a la vez, porque no es un proceso que sea de carácter unívoco. Exacto. Sí. Cuéntanos un poquito también qué tal ha ido la experiencia de esos microteatros que sí. se han llevado a cabo en diferentes fechas del pasado mes de enero, que en febrero lo tenemos aquí como recién comenzado. Eh, que estuvisteis el día 28, si mal no recuerdo, domingo, y hubo otra fecha, creo que el 21. Exacto. Cuéntanos qué tal, Ernesto, porque tú participabas como actor en una de ellas, o sí. en las dos.
7: Sí, no, en una. En una, en
2: una en la del domingo, ¿no?
7: Eh, en realidad eran, había cinco obras el, el día 21 y cuatro el día 28. Ajá. Había eh, dos de las cinco eran profesionales, eran de grupos profesionales que hacen microteatro, se dedican a ello, tienen sus obras trabajadas y, y luego las, las otras tres <coughs> eran, digamos, trabajos de clase. Ajá. Entonces, el grupo de intérpretes lo que hicimos fue hacer una creación un poco colectiva, guiada, sobre unos textos de breve súper bonitos, entonces hicimos una puesta en escena eh, con un concepto de teatro del absurdo, eh, la, la verdad es que muy interesante, lo más interesante de todo es que de los 10 que participamos, que no es normal en un microteatro, que lo normal es que estén una, dos, como muchísimo tres personas, sí, cierto, pero resulta que claro, como estábamos 10 personas, cada uno con su pequeño texto, era la primera vez que la mitad del grupo o más se enfrentaba a un trabajo artístico teatral. ¿no? Entonces, el mayor objetivo era eso, no era que esta, que esta gente que no que no lo había probado nunca se enfrentara a eso, a tener el público tan cerca. Y la verdad es que, que es que es o sea de todas las formas de teatro que hay, a mí la que más interesante me parece es la que puedes ver la cara de la gente cuando, cuando le estás contando tu... Tu obra. Ernesto, otra pregunta. ¿Qué duración vienen a tener esos...? Los microteatros suelen durar ¿verdad? entre 15 y 20 minutos, no más. 15 y 20, ¿verdad? Sí.
1: Es que yo he estado viendo, perdona, en los hoteles, aquí estuve concretamente en el hotel Indauchu, viendo en, un, en una de las salitas, con esa duración, un, sí. un microteatro, y me llamó mucho la atención eso de, de que era reducido, claro, el, el, el recinto, ¿no? Pero... Digo, mira, como la gente... En realidad se, lo... Se come lo... la cabeza para, para hacer...
2: Sí, bueno, más. puestas en puestas en escena distintas, sí. diferentes, con una cierta frescura, en un ámbito que no es el del teatro, ¿verdad? Sí,
7: el microteatro es una patente, realmente no... no o sea, si quieres hacer algo parecido, pero, pero no pagas la patente, uh -huh. eh, se denomina teatro breve. teatro breve. Pero bueno, en realidad es, es lo mismo. Es pago la patente con lo cual estoy en una red y puedo disponer de unos textos y tal, o no. O, o simplemente me quedo con el formato y, pues eso, en mi hotel eh, hago una, una iniciativa parecida. o Ahora se están empezando a hacer jornadas de, de teatro breve, en Guecho, por ejemplo, hay unas. Parece que es un formato de teatro que nació con la crisis, porque la gente, no todo el mundo puede pagar... Lo que vale ver una obra de teatro,
2: Exactamente. que nos
7: parece carísimo ir a ver una película que solamente tiene que dar león sí. y off cuando se ha acabado. Y sin embargo, el tener a no sé cuántas personas trabajando encima de un escenario, pues parece que pagar lo mismo es demasiado. ¿no? Entonces, pues, eh, con, eh, un poco como respuesta a la crisis, para, que, para acercar el teatro agudiza ah, el ingenio ¿no? sí. la crisis sí. sí, esto creo que fue un invento argentino ah, sí. eh, que son muy vivos para esas cosas sí, aparte sí. de tener una capacidad teatral sí, y actoral eh,
2: magnífica magnífica sí. cierto, cierto sí. Y bueno, de esas eh, jornadas de teatro breve ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna noticia De alguna fecha que puedas comentarnos?
7: No, no. Es que no
2: Bueno, pues intentaremos en cualquier caso Estar pendientes eh, y, y bueno, y si te acuerdas de, de alguna cosa cuando te llegue la onda eh, Nada, no tienes más que contar con, con ruido de fondo para que nos cuentes Y nosotros también pues Nos hagamos extensiva Esa, esa noticia y la publicitemos Porque consideramos que el teatro siempre es una vía Buenísima para el aprendizaje ¿eh? de, de esto que somos el género humano
1: sí así es
2: bueno, bueno. alguna cosa más que te interese destacar de, de, de estas jornadas de, de este teatro que ha habido en Utopía en Ernesto, ¿Alguna, algún proyecto que tengas entre manos así en, ahora que no nos oye nadie
7: bueno, eh, de, de microteatro aparte de esta obra que te contaba que es la nuestra, también hay un curso de directores que ellos han creado ...han creado dos textos... <coughs> ...pequeñitos, también de, de... una duración similar... ...y, y también... En ...los otros dos microteatros eran, eran eso... ...era la puesta en, en escena de esas... ...de esas obras pequeñitas. Eh, el, otro proyecto que se... ...que se llevará a cabo... ...más adelante en Utopía... ...en esto ya está planeado para junio... Ajá. ...es... Eh, se está poniendo bastante bastante en auge el TED, es? TED Talk, que son pequeñas conferencias, ya, ya en formato ya más conferencia de una persona, habla a un grupo de personas que van a oír una conferencia. ¿no? Sí. Lo que pasa que estas también son son cortitas y... Y siempre son personas eh, muy reputadas en el...
2: En la temática que se va a tratar.
7: Y siempre uh -huh. tienen una visión diferente a las habituales.
2: O sea, que bueno. son el contrapunto, ¿no? Sí. De, de la visión normalizada sí. o del estándar.
7: Y de hecho, creo que en televisión hay, han salido en algún programa cultural, han salido alguna de estas, de estas charlas y en Internet se encuentra bueno, pones... Talk y aparecen un montón súper interesantísimas de hoy.
2: ¿no? ¡Ah, qué bueno! Pues, bueno, pues eh, nuestros oyentes, que estáis, estáis, estáis todas y todos con los bolígrafos, ¿no?, aquí en Ristre, porque esto hay que apuntar, ay, ay. ¿eh? hay que apuntar, porque es que si no se nos va la onda, y luego no recordamos, ¿esto era dónde, era no sé qué, se llamaba de no sé qué modo? Pues nada, es bolígrafo en Ristre. utopía ¿verdad? Sí, el utopian. centro donde, donde Ernesto estaba, utopian, ¿verdad?, en esa carretera entre Quecho Algorta y... Iberango. Iberango. Y, bueno, en la parada de metro
7: de... de
2: bajando toda la cuestita. ¿eh? Bueno. Luego preguntáis por allí y enseguida os indican.
7: Y se está cociendo ahora un taller de cabaret que pienso dar en Semana Santa.
2: Bueno, no... qué súper noticia, Ernesto.
7: Todavía están, pues eso, cerrando un poco fechas y tal, pero bueno, la idea es para eh, no no Viernes Santo, el siguiente viernes Que mucha gente todavía tiene, tiene vacaciones Sí, sí Pues ese viernes, sábado y domingo por la mañana Haremos el taller y por la tarde El domingo por la tarde haremos una muestra Abierta al público se publicitará en su momento Bien, bien, no dejes moral. de decirnos
2: fechas Con concreción eso, y horarios sí. Y todo lo demás Y bueno, pues eh, que siempre además eh, también Tendrás aquí los micrófonos de ruido de fondo Para traer esas noticias del mundo De, de las bambalinas
7: Sí, sí, aquí estaré, Ahí. espero que con la voz un poquito mejor <risa> Bueno, nada, eso es pecatamédota
2: bueno. Se te escucha y se te entiende perfectísimamente
1: Bueno, y ahora, ¿qué vamos? ¿Con música
2: o qué, qué te parece, Daniela? Pues sí, yo creo que música y Después de agradecer a Ernesto, Ernesto? Eh, Ernesto Millasker, por tu presencia aquí esta tarde, ha sido un placer contarles a todos los oyentes estas estas iniciativas y estas cosas que llegan desde Utopian. Que nos queda como allí, pero está cerquísimo. Está aquí al lado. 30 minutos el de metro, metro de es, es de un de pispas. Y sí, claro, claro que sí. Por ¿A supuesto. quién tenemos, por ejemplo? Pues, eh, no sé, a, a ¿alguno de estos de. El, el, el USA?
1: USA, sí, for example Walter Becker y Donald Fagan, que se llamaban Steely y Dan, por ejemplo. Por ejemplo... ¿Y que lo hagan otra vez? ¿O qué? Que lo hagan, que lo hagan. ¿Que lo hagan otra vez? Sí, el título
2: de la canción. Do it again. Okay. Entrando.
0: ...manos a los bolsillos rebuscando... ...no te preocupes... ...si hubiera telas de araña... ...tampoco te quedas sin plan... ...te contamos esas cosas que puedes hacer... ...esos lugares a los que asistir... ...sin que te rasquen demasiado el bolsillo...
1: ...pues eso... ...hazlo otra vez... ...do it again... ...¿qué nos decía eso? ¿quién nos lo decía? stilly Stilly Dan, Stilly ¿qué Dan. te parece?
2: Ay. Que
1: eran Walter Becker y Donald Fagen
2: De aquellos que dicen Estados Unidos, ¿verdad?
1: Sí, de los USA Exactamente Y empezamos en esta agenda con la 45ª edición de Semana Coral Bilbaína Desde el 29 de enero al 9 de febrero, los encuentros serán a las 20 horas en la Basílica de Begoña La entrada, ya sabéis, gratuita uh -huh. También
2: hasta el próximo 2 de marzo en la Culture de Lelloa podemos visitar la exposición titulada Marionetas de Álvaro Ledesma. Están realizadas con los objetos más cotidianos, pero no por ello sorprendentes. Eh, hay marionetas hechas con embudos, con latas de, de gasoil, con guantes... Una exposición muy, muy, muy curiosa. Eh, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde en horario gratuito.
1: Y pasamos al lunes 5 de febrero. Si hoy te apetece una sesión de cine en el Auditorium de la cultura de Leioa, en la Cultura Echea, a las 20 de la tarde tienes la película Una bolsa de canicas... La entrada 4,5 euros y pasamos al jueves 8 de febrero. Tenemos el vaso poético, esta vez ¿dónde? En Irala. El local se llama Basajaun, lo acaban de coger una gente joven, lo han remodelado y lo han dejado pues eso... Como... Pues
2: para que lo estrenéis. Para que lo estrenéis y
1: para que vayáis allí a escuchar a, pues, a gente de, del vaso poético que vienen de Bilbao, de Recalde. ...etcétera, de, de Erandio, como viene Soraya también muchas veces... sí daros, ...daros una vueltilla por allí...
2: ...muy bien, a las 8 de la tarde, es 8, verdad...
1: 8 de la tarde, sí...
2: ...sin embargo, esto lo tenemos en Bilbao... ...pero si de repente os encontráis en Madrid, por poner un ejemplo... ...sabed que en el Auditorio de la Casa Encendida, a las 7 de la tarde... Eh, ...se conmemora el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia... Hay una serie de conferencias para promulgar estos conocimientos en torno a la ciencia. Los y las asistentes podrán, tras la charla, conversar con estas mujeres científicas.
1: Viernes 9 de febrero, en el Auditorium de la Cultura Chea de Leioa, a las 20.30, Teatro, La Zanja. Las entradas entre 6 y 12 euros. Los actores se encuentran con el público tras la representación. Todo un regalo poder charlar con ellos en directo.
2: Es una experiencia estupenda esa de que los actores tras el tras el bolo eh, tengan esa entrevista con el público porque, bueno, hay veces que al público se le generan preguntas que qué mejor que, que tener a los artistas allí eh, frente a ellos contándoles de primera mano eh, sus experiencias.
1: Sí, yo, mira, la primera vez que vi un, una, serie de, una serie de encuentros con los actores y tal, con, y con el público, fue en una actuación de qué junquera. En, en la cultura de Leyo, además. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que la gente participaba pues enormemente. Claro, sí. terminar el, el, el evento y poder
2: tener esas dudas ahí prestas a, a, a una respuesta rauda y veloz y de parte de quienes han estado actuando. ahí actuando, pues creo que es como muy enriquecedor, enriquecedor además. Enriquecedor, sí, sí. Bueno, pues vamos ya con el sábado y el domingo 10 y 11, respectivamente, de este mes cortito de febrero. En el patio y las salas de trabajo de la Casa Encendida en Madrid hay una feria Sosteniblemente. Su nombre ya lo indica. Conocer, adquirir, compartir ideas para una vida
1: mucho más sostenible. El evento es gratuito. Y pasamos al domingo 11 de febrero. Teatro infantil para niñas y niños a partir de 6 años, a las 18 de la tarde. ¿En dónde? En el Auditorium de la cultura de Leioa. La las entradas entre 2,5 euros y 5 bueno, baratas, ¿no? No es caro, ¿no? No, no está mal. Aunque estamos en la cuesta de, de febrero.
2: Eh, bueno, bueno, hemos venido de la de enero, ahora sigue yo, no sé si la subida o la bajada de febrero, <ríe> como es tan
1: cortito, bueno, ya veremos a ver. Ya veremos a ver. Bueno, y pasamos al, al tema musical Summer of 69 de Brian Adams. I
5: got my first real
0: ruido de fondo en Candela Radio.
2: Hay aquellos tiempos del verano del 69 al que alude Brian Adams en este tema Summer of 69. Bueno, pues eh, como todo se acaba y como aquel 69 también pasó a, a, a mejor vida, eh, nuestro programa Ruido de Fondo va tocando a su fin. Eh, en esta tarde sabéis que hemos tenido dos invitados, invitada e invitado, ¿verdad?, en el espacio Caja Mujer, uh -huh. que ha estado Mónica Núñez
1: y Ernesto Sánchez.
2: En el apartado vecindario. El
1: vecindario. Y han traído
2: pues esas esas cositas que cada uno de ellos sabe hacer eh, y que tiene en su haber, bueno, pues el flamenco, en el caso de, de Mónica, esa flamencura que todo lo cura.
1: Y, el, y en el caso de Ernesto, el teatro, ¿verdad?
2: Exactamente, todo, todo ese engranaje que están moviendo desde Utopía y que, bueno, pues... Eh, bueno, alabamos esa,
1: esa tarea y esa labor, esa labor que están llevando a cabo. Y luego hemos tenido nuestra agenda cultural semigratuita, porque siempre hay algo por ahí que...
2: Sí, bueno, siempre hay algo que, que, que te puede rascar el bolsillo, pero bueno, ya pero ves merece que son la, los precios merece bastante, bastante asequibles. Así que no vamos a demorarnos más.
1: Y... y bueno, un tema musical okay. Ah, sí, por supuesto, hombre, hay que acabar con musiquita, musiquita ¿Con, ¿Con quién acabamos esta vez?
2: Pues yo creo que va a ser una... Ah, sí, y, y casi en honor aquí a nuestro compa Miguel sí. ¿eh? ¿Qué os parece? Al señor Gregorio Uribe Big Bang Que nos trae una cumbia colombiana Titulada... Yo... Vengo Ahí nos queda... Bueno, nos vemos el próximo lunes No
1: faltéis, por favor Y ser buenos, si vais a ser malos Llamarnos
8: <risa> Buenas noches para todos Gracias por la invitación Buenas noches para todos Gracias por la invitación Recuerden de todos modos Que esta noche mando yo Recuerden de todos modos Que esta noche mando yo cante la colora a mi cara nadie me exija que cante la colora traigo una vela encendida y no la pienso apagar traigo una vela encendida y no la pienso apagar Sagrado